0: Pod.gr. Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπαρα. Το Home Studio είναι ένα μουσικό podcast που βλέπει πολλή τηλεόραση και κινηματογράφο που ψάχνει για αγωνιστές, αγωνιστέ, δευτεραγωνιστέ και πρωταγωνιστέ ολόκληρη τη μουσική ιστορία. Σε παραγωγή του pod.gr Είναι πολύ πιθανό εσείς σήμερα να ακούτε αυτό το podcast στο δρόμο για τις διακοπές σας μέσα σε κάποιο ferry boat ή ακόμα καλύτερα σε κάποια παραλία την ώρα που κάνετε διάλειμμα από τις βουτιές σας και να σας κάνω λίγο να νιώσετε καλύτερα η εικόνα αυτού του podcast είναι να ηχογραφείτε μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο βινήλια μέσα στο κατακαλό καιρό χωρίς την χρήση condition, γιατί δεν βοηθάει ασφαλώς την ηχογράφηση αυτή η εισαγωγή υπάρχει για να σας κάνει λοιπόν να νιώθετε καλύτερα. Κάπως σαν τα θρίλερ που ξέρεις ότι εσύ δεν κινδυνεύεις ενώ μπροστά στα μάτια σου γίνεται το έλα να δεις. <Τι> και αφού σας ανέβασα τη διάθεση πάμε να δούμε τι έχει το σημερινό μενού. Εμείς μετράμε εσύ ως τρεις εκπομπές και περίπου δύο μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το συναυλιακό καλοκαίρι ουσιαστικά έχει ρίξει την αυλαία του και ανήκει στο παρελθόν. Μιλάμε τουλάχιστον για τα μεγάλα φεστιβάλ και τι μεγάλε κατά το όνομα και τη φήμη τουλάχιστον συναυλίε. Γεμάτοι λοιπόν από νότε και εμπειρίε είμαστε, έτοιμοι να βάλουμε τα εισιτήρια πάλι στον τοίχο. Τουλάχιστον εγώ έτσι κάνω. Και με μια φοβερή προσμονή για το τι πρόκειται να μα φέρει το 2023 στον συναυλιακό τομέα. Ναι, είμαστε αχόρταγοι. My heart Let your Η αυλαία έπεσε με δύο βασικά γεγονότα. Iron Maiden στο βάγκα να διχάζουν το κοινό με μια επιθετική διάθεση του τραγουδιστή του Bruce Dickinson προ άναψαν καπνογόνα. Και με την τελευταία μέρα του Release Festival να θέλει του Slipknot αυτούς τους κυρίους με τις μάσκες να αφήνουν πίσω τους κρατήρα μέχρι το κέντρο της γης με την καλή έννοια πάντα. Η σημερινη μου πρόταση έρχεται από το Disney Plus και την μίνι-σειρά «Πίστολ». Ο σκηνοθέτης του *Train Spotting*, Danny Boyle, και πολλών άλλων ταινιών που μυρίζουν Efficient Chips, βασίζει αυτή τη σειρά έξι επεισοδίων στο βιβλίο Lonely Boy Tales from Sex Pistol του Steve Jones, ο οποίος την χάνει κιθαρίστας ποιον άλλων των Sex Sex Pistols. Με ευκαιρία την αναφορά σε αυτή την επιδραστική μπάντα για το πάνκ αλλά και όλη τη μουσική ιστορία, ο Τάνι Μπόιλ κάνει αναφορές σε όλη την αντίστοιχη περίοδο στη Βρετανία, στα τέλη των 60's και τα 70's, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μία σειρά που δαιμονοποιεί τους ήρωες του τότε παρελθόντο, όπως ήταν η Floyd, η Γες, η και βάσεις σε ένα βάθρο θεότητας και νεοτερισμού των David Bowie, τους New York Dolls, τον Iggy Pop και όσους μιλήσαν για απελευθέρωση αλλά και απλοποίηση της μουσικής. Εκείνη μάλιστα που θεωρώ ότι συνοψίζει όλη τη σειρά αλλά και όλη την εποχή είναι όταν η Μέισι Williams, γνωστή από το Game of Thrones παίρνει μια τηλεόραση που έδειχνε τον Ρίκ Wakeman, τον πληκτρά τον Γιές yes, να παίζει ένα από τα κλασικά του σόλο και να την παίρνει και να την ρίχνει από το παράθυρο και εκείνη να διαλύεται στη μέση ενός σοκακιού της Βρετανίας. Κάπω έτσι οι σεξ έφεραν μια επανάσταση και κοινωνική αλλά και μουσική, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιθετική νεότητα, συνθήκες διαβίωσης, όνειρα, ναρκωτικά, ψυχεδέλεια και μια αντίδραση στο κατεστημένο που έμελε να κλονίσει συθέμελα όλη την κοινωνία της Βρετανίας με αποτέλεσμα ασφαλώς να κινηθούν ακόμα πιο σκληρές καταστάσεις αργότερα, στη δεκαετία του 80. Οι Sex Pistols μουσικά αντιπροσωπεύουν μια γενιά και μια σκηνή που ήρθε να αντιδράσει σε όλη αυτή την άκρατη επίδειξη όπως οι ίδιοι έλεγαν της μουσικής των 70's και των 60's Χαρακτηριστική η σκηνή επίσης όπου ο Johnny Rotten τραγουδιστής των Sex Pistols όταν κάνει την οντισιόν του στην πάντα φοράει ένα μπλουζάκι που λέει μισό του σπινγκ Floyd Εκεί δεν θα σας το κρύψω μου ήρθε να σταματήσω να παρακολουθώ τη σειρά άντεξα, συνέχισα και μάλλον κέρδισα. Ο Danny Boy λοιπόν βάζει αυτή την σκοτεινή αισθητική του μέσα σε μια εποχή που ήταν έτσι κι αλλιώ σκοτεινή από μόνη της. Η γέννηση ενό ολόκληρου ιδιώματος μέσα σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Αφού δείτε λοιπόν το πίστολ μπορείτε να δείτε και μια άλλη οπτική μέσα από την ταινία Control που αφορά στους Joy Division. Θα μιλήσουμε εκτενώς σε άλλο επεισόδιο. Και αφού μιλήσαμε για τους Sex Pistols και τη δεκαετία του 70, για πάμε ένα κλικ πιο πριν και ασφαλώς, στην βάση ουσιαστικά όλης της σύγχρονη pop μουσικής. Δεν είναι άλλη από τους Beatles. Και μάλιστα, μια ιστορία για το τέλος των ίδιων, αλλά και μια ολόκληρης εποχής. Το Let It Be. Trouble, Mother, Μετά τη δημιουργία του εξαιρετικού White Album, οι Beatles μπήκαν να γράψουν τον διάδοχό του το 1969. Ξεκίνησαν οι ηχογραφήσεις και βγήκαν και τα πρώτα συγκλάκια, με το Get Back και το Don't Let Me Down, να προλογίζουν ένα, όπως αναμενόταν, ακόμα εκπληκτικό άλμπουμ των Beatles. Τα Get Back Sessions, όπως ονομάστηκαν, ήταν μια προσπάθεια των Beatles να γυρίσουν στι ρίζε του. Έτσι λοιπόν, το Γενάρη του 69 μπήκαν στα στούντιο και ξεκίνησαν πρόβε ανασύνταξη δυνάμεων με πρόφαση ένα τηλεοπτικό special που θα του ήθελε να παίζουν όλο το καινούριο υποτιθέμενο album από την αρχή μέχρι το τέλο. Αυτή την φοβερή περίοδο για του Beatles τη ζήσαμε εμεί πέρσι μέσω του αντίστοιχου ντοκιμαντέρ του Peter Jackson, που έχει σκηνοθετήσει ασφαλώ και τον Άρχοντα τον Τα πράγματα όμως ήρθαν λίγο ανάποδα. Η ποιότητα των ηχογραφήσεων δεν ήταν αυτή που αναμενόταν και τα τέσσερα σκαθάρια αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους αυτές τις ηχογραφήσεις και να πάρουν πάλι αγκαζέ τον Τζόρτζ Μάρτιν για ένα καλογιαλισμένο νέο άλμπουμ που έμελε να είναι το «Αμπεϊρόν». Στην πρώτη ιδέα να μαγνητοσκοπηθούν όλα τα session των ηχογραφήσεων για μια υποτιθέμενη κατάσταση documentary, δυστυχώ οι Beatles δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τίποτα επίσημα. Ο μάνατζερ του συγκροτήματος, τότε μάνατζερ του συγκροτήματος, Allen Klein, αποφάσισε να κρατήσει όμως όλο το υλικό για μια μελλοντική ταινία. Τα πράγματα αλλάξανε όταν μέσα στην εικόνα μπήκε ο Phil Spector. Ο θρηλυκός αυτός παραγωγός που πήρε το υλικό της υποτιθέμενης μελλοντική ταινία, πήρε και όλες τις ιχχογραφήσεις και έδωσε έναν τίτλο που δεν είναι άλλος από το Let It Be. ένα τίτλος τενίας και ένας τίτλος του αντίστοιχου soundtrack. Ο λόγος της αλλαγής του τίτλου ήταν επειδή το Get Back που είχε ήδη κυκλοφορήσει ο single, ένα χρόνο πριν σύμφωνα με το Phil Spector είχε κάνει τον κύκλο του και δεν μπορούσε να δώσει το όνομα του σε κάτι ολόφρεσκο ή τουλάχιστον σε κάτι που ήθελε ο Spector να περάσει σαν φρέσκο στην αγορά. Get back, get back. Και εκεί έρχεται η ιδέα του Paul McCartney. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν το White Album για την προώθηση αυτού ο Πολ ήθελε να γίνει ένα live σε ένα τοπικό live stage στο Roundhouse στο Λονδίνο και μάλιστα η εμφάνιση να μαγνητοσκοπηθεί για την τηλεόραση. Στην πορεία όμως αυτού του project τελικά καταλάβανε ότι ο συγκεκριμένο τόπος δεν θα μπορούσε να τους χωρέσει με τίποτα. Δεν θα ήταν με τίποτα ιδανικός σε μια τέτοια κατάσταση. Πέσανε και άλλες προτάσεις όπως ήταν και το πρώτο live stage που έκανε γνωστούς τους Beatles που ήταν το Cavern Club. Ο McCartney εντυπωσιασμένο από τα Twinkie Studios όμως, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα για ένα τέτοιο project, προσπάθησε να βρει τον χρόνο για να συμβεί αυτό που είχε στο κεφάλι του. Να γίνει μια ολόκληρη μαγνητοσκόπηση και τον προβών και να ολοκληρωθεί με ένα live στον ίδιο χώρο. Για την ιστορία, να πούμε ότι τα Twikiham Studios δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα, γιατί εκείνη την εποχή ο Peter Sellers μαζί με τον Riggo Starr, drummer των Beatles, γυρίζανε την όχι και πολύ πετυχημένη ταινία The Magic Christian. Τα σκαθάρια, λοιπόν, έχοντα πολύ όρεξη για δουλειά, νοτ και καινούργια τραγούδια ξεκίνησαν τη μαγνητοσκόπηση αλλά και την ηχογράφηση ενό υλικού που ακόμα ήταν αδούλευτο. Το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον καταστροφικό και οικονομικά και καλλιτεχνικά. 475 εβδομήντα χρησιμοποιήθηκαν για να καταγράψουν τους Beatles απλά να περνάνε καλά στο στούντιο και να κάνουν χαβαλέ. Ο Τζόρτζ Χάρισον κατά την πορεία των προβών αυτών αποχώρησε από το συγκρότημα και ο Τζόν Λέννον ήξερε πολύ καλά ότι θα ήταν ο επόμενος. Αν πάμε λοιπόν fast forward μπροστά ένα χρόνο περίπου, η κατάληξη όλων αυτών ήταν τα τέσσερα σκαθάρια να βρίσκονται σε διάλυση, ο Τζόν Λέννον να έχει ήδη μια επιτυχία με το Instant Karma, παρέα με τον Phil Spector για άλλη μια φορά και η ταινία Let It Be που κυκλοφορούσε σε τρει μέρε. Πριν από το άλμπουμ το Μάιο του 1971 Παρουσιάζει στο κοινό αυτές τις τελευταίες στιγμές των σκαθαριών Τα charts της εποχής όμως είχαν μιλήσει Ενώ το άλμπουμ βγήκε, προσγειώθηκε στη θέση 104 του Billboard Την επόμενη βδομάδα όμως έφτασε κατευθείαν στη δεύτερη θέση Και ξέρετε ποιος το κέρδισε Το κέρδισε ο Paul McCartney με το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ Που έφερε και το όνομα του Το Abbey Road που είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν, το Σεπτέμβριο του 1969, Θεωρήθηκε από όλου ένα κορυφαίο άλμπουμ ίσω και το καλύτερο των Beatles. Ο κόσμο ακόμα δεν το είχε χωνέψει, όμω και τα γεγονότα έτρεχαν πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα. Ένα από τα μεγάλα μυστήρια λοιπόν τη μουσική ιστορία είναι πώ γίνεται όταν έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ σαν το Abbey Road, με κάποια από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, να το ξεπεράσει ή να το ισοφαρίσει, και μάλιστα να μπει σε μια διαδικασία να δημιουργήσει κάτι καινούριο και να καταφέρει ουσιαστικά να δημιουργήσει δύο τελευταία ή αν θέλετε δύο. Προτελευταία άλμπουμς Το Let It Be σε καμία περίπτωση δεν έφτασε να γίνει αντάξιο των προκατόχων του Δηλαδή του Abbey Road και του White Album Ούτε στα charts αλλά ούτε και στις πωλήσεις Το 2003 μάλιστα έγινε μια προσπάθεια να απογυμνοθεί το Let It Be Από την παραγωγή του Phil Spector Που θεωρείται ότι τότε το είχε θάψει αρκετά Βασικότατο single μέσα από το Let It Be δεν είναι άλλο από το Let It Be Ίσως ο πρώτος από τα σκαθάρια που αντιλήφθηκε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μπάντα και το αδιέξοδο ίσως που θα οδηγούσε και στο τέλος τη ήταν ο Πολ Μακάρτνι. Όπω δηλώνει και ο ίδιος αργότερα, το συγκρότημα είχε πάψει πια να έχει ένα ενωμένο όραμα για το μέλλον του. Came in and said, hey guys, I'm the group. Αρκετά χρόνια πριν, το 1956, ο Πολ Μακάρτνεϊ είχε χάσει τη μητέρα του από καρκίνο. Κάποιες από τις τελευταίες της λέξεις ήταν ότι τη στεναχωρούσε που δεν θα δει τα παιδιά της να μεγαλώνουν. Δεκατρία ολόκληρα χρόνια μετά, ο Μακάρτνεϊ είδε σε όνειρο τη μητέρα του να του λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Και έτσι μέσα στη θολούρα του όνειρου, ο ίδιο λέει πω χρησιμοποίησε η μητέρα του τη φράση «Let it be». Όταν ξύπνησε, τα πράγματα πήραν το δρόμο του, καθώ αυτή η φράση έμελε να είναι ο τίτλο ενό εκπληκτικού τραγουδιού, και ασφαλώς και του αντίστοιχου άλμπουμ που το αγκάλιασε. Η κουβέντα αυτή τη μητέρα του συσχετίστηκε ασφαλώ με τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο Μακάρτνεϊ το μέλλον των Beatles. Με τον Τζον Λένον να είναι πλέον βουτυγμένο για τα καλά στις καταχρήσεις και τον ίδιο τον Μακάρτνεϊ να μην πατάει και πολύ καλά στα πόδια του. Πίστευε τότε όμω ότι όλα θα πάνε καλά. Right in front ίσως το ομορφότερο τραγούδι που έγραψαν ποτέ οι Beatles και το δίδυμο των McCartney-Lennon είναι το The Long and Winding Road για όποιον έχει δει την ταινία Yesterday Εκεί που σε ένα παραλλήλο σύμπαν Ας το πούμε έτσι Οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ Ο πρωταγωνιστής παρουσιάζει στον κόσμο Για πρώτη φορά Σε έναν διαγωνισμό μάλιστα σύνθεσης Με τον Ed Sheeran Το The Long and Winding Road Πραγματικά την ώρα που έβλεπα τη σκηνή Ζήλεψα όλους εκείνου τους ανθρώπους Που άκουσαν για πρώτη φορά Αυτό το υπέροχο τραγούδι The Long and Winding Road Ο Paul McCartney κατά την περίοδο των ηχογραφήσεων του White Album προσπάθησε να γράψει ένα τραγούδι στα πρότυπα του Ray Charles. Ο ίδιος ο McCartney ισχυρίζεται ότι το The Long and Winding Road έχει ρίζες στη μουσική του. Ray Charles απλά όταν τραγουδάει ο ίδιος αλλάζει τελείως η οπτική του σε σχέση με τη φωνή του θρύλου της Soul. Ενώ ο McCartney είχε ολοκληρώσει τη μουσική του τραγουδιού ήδη από την εποχή του White Album, δεν είχε ολοκληρώσει όμως τους στίχους του. Κάτι το οποίο είδαμε, προσέξαμε και παρατηρήσαμε κατά το ντοκιμαντέρ του Peter Jackson, το Get Back, όπου ο ίδιος ο McCartney προσπαθεί να ολοκληρώσει το τραγούδι σε κάποια διαλύματα των υπόλοιπων προβών. Τελικά, το The Long and Winding Road μπαίνει στο Let It Be και είναι ίσως και το πιο λυπητερό του τραγούδι. Κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη παράξενη κατάσταση των προβών με του Beatles ημιδιαλυμένου, ο George Harrison αποφάσισε να προβάλλει τον εαυτό του σαν ίσο συνθέτη του Λένον και του McCartney. Όπω αποδείχτηκε αργότερα βέβαια μετά του Beatles, στο προσωπικό άλμου του George Harrison, All Things Must Pass, πραγματικά ο ίδιο μπορεί να θεωρηθεί όχι απλά άξιο συνθέτης τραγουδιών, αλλά ένα από του κορυφαίου συνθέτε τραγουδιών τη ιστορία. Άρα κάπου ίσως και του McCartney και του Lennon... που έχουν τον ίδιο τίτλο. Στις πρόβες, λοιπόν, για το Let It Be... συνέβαλε με το I Me Mine και το For You Blue. Ειδικά το πρώτο ξεκίνησε σαν μια πλάκα στις πρόβες που ήθελε τον Λένον και τον Μακάρτνεϊ να πιάνονται χεράκι-χεράκι και να χορέυουν βάλς. Κάπου εκεί γύρω βρίσκονταν και η Ιω Κόνο από τη μία πλευρά και η Λίντα Μακάρτνεϊ από την άλλη. Για το ρόλο που έπαιξαν οι δύο κυρίες όμως, και στην διάλυση των Μπίτλις, αλλά και γενικότερα στην ψυχοσύνθεση και στα τραγούδια του Λέννον Μακάρτνεϊ, θα μιλήσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Her, but his first wife wasn't. Και πάμε στην πιο Ινδική αν θέλετε πλευρά των Beatles. Το Across the Universe Ίσως το καλύτερο σύμβολο για πολλούς Του Let it be Συνήθως ο Λένων όταν το ρώταγες Πώς του φάνηκε το τραγούδι που έγραψε Η απάντηση που έδινε ήταν Ότι είναι άλλο ένα σκουπίδι Είναι ένα τραγούδι για να το πετάξεις Δεν σημαίνει για μένα τίποτα Και πάντα το μισούσα Το Across the Universe όμως δήλωνε όπου στεκόταν και βρισκόταν ότι ήταν η καλύτερη στοίχη που είχε γράψει ποτέ. Έτσι λοιπόν το Across the Universe ανήκει στην τετράδα τραγουδιών που κάνανε περήφανο τον Lennon μαζί με το Strawberry Fields Forever, το Come Together και το Help. Το Across the Universe μπορεί κάποιο να το χαρακτηρίσει και σαν απόϊχο αυτή τη εποχή που πέρασαν οι Beatles συνδεδεμένοι με την Ινδία και την φιλοσοφία τη Γιόγκα και του Ινδουισμού. Η συνάντησή του, μάλιστα, με τον Γιόγκη Μαχαρέσι Μάχε, άφησε να θυμόμαστε μερικέ από τι πιο ενδιαφέρουσε φωτογραφίε στην ιστορία τη μουσική, αλλά και μία επιρροή που οδήγησε σε ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Ο επίλογος όλων των από πάνω, δηλαδή τις τριάδες των άλμπουμς White Album, Abbey Road και Let It Be, γράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1969 με ένα από τα ιστορικότερα live που έχουν γίνει ποτέ. Στην ταράτσα των κεντρικών γραφείων της Apple, στην οδό Savile Row, παίχτηκε Ένα 40 διάλεπτο σετ με τραγούδια από το Let It Be, ίσως οι δύο στιγμές που έχουν μείνει όμως χαραγμένες σε όλη τη μουσική ιστορία από αυτό το live είναι το Don't Let Me Down και το Get Back, το οποίο ήταν και η βάση όλη της παραπάνω ιστορία. Τον Lennon μάλιστα από την κορυφή εκεί των γραφείων της Apple, αστιεύτηκε με τον κόσμο που μαζεύτηκε από κάτω λίγο πριν διαλύσει το event η αστυνομία λέγοντας ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρου μου και εκ μέρου του συγκροτήματος και ελπίζω να περάσαμε την ουδησιό Ποιο mm, yes, Ποιος θα μπορούσε άραγε να αρνηθεί ότι οι Beatles είναι ίσως το βασικότερο κεφάλαιο της ποπ κουλτούρας του 20ου αιώνα και για μένα και του 21ου. Επηρεάσανε τα πάντα. Μουσική, δύσιμο, μόδα δηλαδή, τηλεόραση, κινηματογράφο και πραγματικά ό,τι έχει ακουμπήσει ο όρος ποπ κουλτούρα. Αυτή η ιστορία του τέλους τους, άλλη μια ιστορία τέλους στις εκπομπές μας, είναι πραγματικά μνημιώδης γιατί έκλεισε έναν πολύ μεγάλο κύκλο πραγμάτων αλλά άνοιξε και το δρόμο για τρει απίστευτου καλλιτέχνες Μακάρτνεϊ, Λένον και ασφαλές Τζορτζ Χάρισον, ενώ ο Ρίγκο Σταρ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολούθησε κατά πόδας αλλά με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και στυλ. Ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον μας έχουν αφήσει την κληρονομιά του, καθώ οι ίδιοι δεν είναι ακόμα εδώ δίπλα μα. Αλλά ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίγκο Σταρ όχι απλά βρίσκονται εδώ δυνατοί, αλλά με κάθε ευκαιρία επηρεάζουν τα πράγματα. Ο Paul McCartney δεν έχει σταματήσει να δουλεύει στο στούντιο και δεν έχει σταματήσει να βγαίνει σε περιοδίες. Αν πραγματικά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή ενός ανθρώπου είναι η ίδια η μουσική, ε, τότε δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο για να σας πίσω. Για όσους βρίσκονται ακόμα εδώ, μετά το White Album, το Abbey Road και το Let It Be, ήταν το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Το Home Studio είναι ένα μουσικό podcast σε παραγωγή του pod.gr. Κάνουμε follow το home studio για να μη χάσουμε καμία εκπομπή Κτυπάμε και το καμπανάκι Κάνουμε και ένα rating Βάζουμε και τη βαθμολογία μας Περιμένετε σας έχω και άλλη δουλειά Ακολουθούμε τα social media του pod.gr Και ασφαλώς και μου του ιδίου Που θα με βρείτε με το εγωιστικό Παύλα σαφές Mrmusic.gr Σε όλα τα social media που έχετε στο κινητό σας Τα λέμε στο επόμενο μας ταξίδι